0: É, eu quando a gente. A Canary foi a primeira a fechar com a gente, né? Viu o projeto nascer, né? Viu contando aquelas histórias todas, ele falou, não, fechado. Cara, eu demorei três meses para conseguir receber o dinheiro da Canary, porque ninguém queria abrir uma conta pra gente. Ouvia se falar, e não, esse negócio mexia com cripto. Não, mas cara é uma empresa. não, 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 não foi ótimo foi ótimo, a gente teve tempo né, assim, sem a loucura, sem, sem, muito, né, sem muito barulho, sem muito ruído né, de a gente fazer esse negócio e até testar a gente próprio, quem estava no time estava realmente assim, pelos motivos certos, estava acreditando nesse negócio.
1: Bom, olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um Canary Cast, é, hoje com, com um convidado ilustre que já fez alguns episódios com a gente. Mas o que, para quem nos ouve aqui há bastante tempo, eu queria só dar uma pequena introdução que a gente vai fazer dessa vez uma de uma forma diferente, a gente vai começar uma temporada e essa temporada vai ser é, ao redor de empresas que a gente já conversou até no passado e que a gente está querendo pegar um pouco da perspectiva de como é que elas estão hoje. Empresas que já passaram por várias, vários desenvolvimentos e cresceram, etc, etc, e a gente se tornaram consolidadas de alguma forma ou... Onde elas, estão, onde elas estão operando E a gente quer pegar um pouco da perspectiva De como é que elas estão agora E, e olhando um pouco mais para frente Então eu e a, e a minha sócia e co-host A Bel, galera Vamos fazer esse, esse, essa temporada aí nos próximos episódios é, daqui pra frente E vai, espera, espero que todos gostem aqui Sem muitas delongas aqui é, já vou começar com, com o nosso convidado, né, o Marcelo Sampaio, fundador e CEO da Hashtags. A Hashtags, para quem não conhece, é basicamente uma empresa que está criando ETFs né, e formas de você acessar crypto cripto de, de forma segura, simples, mas eu vou deixar ele fazer o, o pitch. Marcelo, é uma honra ter você aqui com a gente.
0: Obrigado pelo convite.
1: A primeira vez que você falou com a gente, né, a gente já fez outros dois episódios com você, foi em 2017. Em 2017, você não era founder da, da Hashtags. Você era, você, tava na, você era founder da Endless Que era um business completamente diferente né? Era um sistema operacional Que era super interessante, inclusive Para pessoas que não tinham acesso à internet De forma né, recorrente, etc E você, no final da, da nossa conversa Você falou Marcão, pergunta para mim sobre cripto, que eu quero responder uma coisa Você já estava pensando muito a respeito Já há muitos anos, inclusive E em 2017 foi que você tomou a decisão De que você ia pular para esse barco
0: Me dá a sensação de falar de, de blockchain em 2017, é que nem falar de internet 92, assim. É um negócio que, para quem entende um pouco profundamente, assim, um pouco mais profundamente, precisa ser muito mais, assim, os conceitos que que, que permeiam essa, essa, essa história toda, assim, eu acho que é muito fácil de você ver que vai ser uma coisa gigante. Claro que, que, que fala-se muito de bolhas, eu acho que essa é a parte menos relevante do assunto, assim. Quem tá muito tempo com Bitcoin já viu duas bolhas na história, assim. A primeira você perdeu 82% do valor, a segunda você perdeu 93% do valor. A bolha é uma coisa natural, assim, vai acontecer de novo, e possivelmente N vezes, mas a tecnologia que existe por trás, ela, ela realmente ela cria um mundo novo, assim. E isso é de se esperar que vai gerar um valor tremendo, assim, possivelmente de alguns trilhões, assim. Sinceramente, eu acho que as melhores projetos em blockchain foram inventados, hein. Foi isso mesmo, cara, assim, 2017 foi, assim, eu acho que muito, né, pra quem lembra, assim, teve aquele boom das ICOs, né, mas eu já tava em cripto, eu já estudava cripto há muito tempo, né, me envolvi em 2011, e o que aconteceu em 2007 foi, assim, eu fico um disclaimer, não sou o Bill Gates, eu sou mal um mencionado do ponto de vista de que isso é uma coisa conhecida, né, assim, ele, quando ele tava em Harvard, naquela época, né, ele super novinho e tal, ele teve um momento ali que, que quando saiu lá o Altair, né, que era um, computador, um um primeiro né, modelo de computador assim é, que usava software ele falou, perdi, perdi assim, não, 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 não perdi a era da computação, já era assim, o colega ficou desesperado e aí foi logo antes dele drop out Harvard né? você teve lá o Mark, Mark Andreessen também né? quando ele foi lá em 93 para o Vale do Silício, ele já achou que já tinha perdido a internet acabou para ele e tal, aquela coisa tal. então 2017 foi o um ano que aquilo me incomodou muito falei, danos cara, eu estou em cripto desde 2011 perdi esse negócio, cara, é um negócio que ficou eu acredito que é o futuro, é, sou profundo no tema e não tô full time, aí eu falei, perdi, perdi, aí, mas foi aquele ano, acho que muito pelo, <coughs> esse, né, quando você tá em hype, né muita gente falando o assunto, muita gente lembrando sobre o tema, e aí, cara, eu acho que foi ali que ficou grande demais para eu não estar tá fazendo aquilo da vida, assim. E aí, era, era, era coisa, né, porque a é Endless, é, eu, eu, eu falo que eu, geralmente, não, não é muito meu estilo ser um quitter, né, eu sei, então a Endless é a empresa que eu tinha fundado, aquela coisa toda. E, <coughs> enfim, era uma decisão muito difícil e tal. E eu falo que o meu sócio, ele set me free. Então, assim, ele um dia me olhou e falou: Marcelo, eu acho que você vai ter que fazer esse negócio aí, cara. Senão você não vai ter um dia que você não vai acordar de manhã, cara. Você vai, Senão não, não, não vai dar, cara. Você tem que fazer esse negócio. E eu falei: Mas como é que eu saio da Endless e tal? Ele falou: Não, cara, deixa comigo, cara. Assim, estamos junto, estamos seis anos nisso, cara. Eu vou, eu vou tocar e tal. A gente tem um time hoje aqui. Vai lá, faz isso. Tanto é que ele foi meu investidor, foi um dos meus primeiros investidores aqui na. Na hashtags. Então, eu acho que ele foi importante para me liberar lá, para poder fazer.
1: Bom, e aí, conta só rapidinho, então, que, que, qual que era a visão lá atrás, né? O que, que você começou? Qual foi o, o comecinho da hashtags?
0: A visão lá atrás é, é muito parecida com a visão de hoje. A gente tinha uma, uma clareza, assim, que cripto ia virar um asset class, tá? E o mercado financeiro, eventualmente, ia descobrir cripto, ia ver valor, ia querer investir em cripto. Né? Mas só que é, a cripto tem mil dificuldades, assim, é, que começa na, na estrutura, né, propriamente dito assim, né, É difícil, é complexo. Mas eu acho que chega, passa por um monte de coisa, mas chega no regulatório. Tudo que lida com valores imobiliários, tudo que, que tem uma lógica que passa por dinheiro, é regulado por bom motivo. Muitas vezes por motivo, algumas vezes não por bom motivo, mas na maioria das vezes por bom motivo. E a gente entendia que isso era um gap enorme que tinha no mercado para o mercado financeiro tradicional conseguir entrar e se posicionar nisso. É, a gente queria resolver esse problema. Esse era um problema que eu conhecia relativamente bem, porque como eu falei, assim, eu me envolvi com cripto em 2011, mas eu é, eu digo que eu tive o mesmo processo que todo mundo. Eu acho que é a diferença que eu tive mais tempo que a maioria das pessoas, assim, porque o é, que eu falo mesmo de processo é que eu comecei a olhar e falei assim, cara, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não tem como... Aí nessa passa aquele processo inteiro de denial, e de... você assim, não, mas não tem como, porque olha só aquilo ali, mas só que vai passando o tempo, enfim, esse negócio vai existindo e você vai tentando entender e chega uma hora que dá um clique falei assim, ó caramba esse negócio não é que ele vai existir ele vai ser enorme é, e aí isso para mim deu em 2013 em 2013 eu tomei uma decisão que eu falei olha eu vou investir grande pro meu tamanho nesse negócio e, e eu já tinha algum nível de sofisticação assim como investidor assim não né? tinha, né? tinha uma estrutura de investimento enfim aquela coisa toda e aí eu lembro que meu computador ele 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 virou e falou assim falando olha cara se você quiser proceder com esse investimento aí de bitcoin eu vou te demitir como cliente. Aí eu falei, você não pode fazer isso, cara. Ele falou, posso. Aí ele mandou a lei lá e tal. Ele falou, eu não vou me envolver com, com crime. Com... <risos> eu falei, que isso, cara? Não tem nada de crime. Não, lavagem de dinheiro. Aí eu falei, a gente combinou falando, se eu arrumar alguma coisa regulada, um instrumento regulado para investir, você... Top, ele falou, não, se for regulado, de preferência nos Estados Unidos tal, não sei o quê, aí tudo bem. E aí eu comecei a procurar isso, não tinha nada. É, tanto é que a primeira coisa que surgiu foi lá aquele, o que depois virou o GBTC, para quem conhece, da Grayscale, na né? época ele se chamava BIT, Bitcoin Investment Trust. É. E yeah, a Grayscale se chamava Genesis Trading. Eu nem, nem Grayscale. É, e era um produto, é assim, com todo o respeito que eu tenho por eles, pelo pioneirismo deles, era um produto muito ruim. Era um produto que você entrava, não sabia, não sabia se ia sair, era caro, a governança não era legal, aquela coisa, tudo. Mas era a única coisa que tinha no mercado. Então eu investi nisso, né? E aí depois comecei a procurar tudo que estava pintando ali no mercado. E, e aí ó, ganhei uma opinião profunda sobre o assunto. Então a Hashtags acabou de várias formas. Eu acho que um ângulo foi tentar cara, vamos fazer o um produto direito, o assim, um produto que resolve essas coisas todas, mas que sendo fair com o cliente, cobrando né, o fio correto, né, botando estrutura de governança que, que, que a gente queria ter. Então, acho que como um bom empreendedor, a gente fez o produto que a gente queria comprar, né? Tanto é que na hashtag não tem classe especial, não tem... cara, todo mundo compra o produto que o cliente compra, não tem essa, né? E, 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 e assim foi, então o nosso, a nossa visão lá de trás continua muito parecida com a visão de hoje, que, que é literalmente a gente criar, a gente tem o nosso bordão, né? Que a gente criar formas de você investir em cripto de uma maneira simples, segura e regulada. A gente só trabalha no mercado regulado é, hoje em vários países, mas a nossa, a nossa brincadeira é sempre é, empurrar um pouco a fronteira do mercado de dentro, assim, do jeito certo, assim. Então, a gente entende como funciona o mercado, a gente... É, entende, faz, faz um, um juízo crítico assim, do que é que faz sentido do que é que não faz sentido explica para as duas pontas né a gente não, não é aquele cara libertado de cripto da mesma maneira que a gente não é o mercado na, na lógica de que é não, é não porque isso faz sentido a gente tenta separar ruído é, do que é sinal e vamos avançando e assim, e agora cinco anos e meio depois a gente já andou um pouquinho mas tem tudo para acontecer ainda
1: isso aí, e assim no trecho que a gente ouve sobre você é, lá atrás em 2017 né que você comenta, né? Que até era engraçado isso, né? Porque já estavam falando de bolha, né? E daí fala, e você falou, pô, mas já caiu duas vezes o Bitcoin, já tinha caído mais de 80%, é. né? uma vez acho que 80%, outra vez 90%, é, e agora a gente está vivendo a mesma coisa, né? E agora é. É com, com ainda pitacos de fraude, é. de empresa quebrando banco, etc. e tal, que também aconteceu lá atrás, né? É. só que ao mesmo tempo você tem alguns sinais muito interessantes, né? Acho que a gente continua super convicto aqui sobre o assim, que vai surgir novos use cases, e tem alguns dados bem legais, né? Do tipo, recorde de, de contas abertas, é. hoje, em tudo do que tinha antes, né? É. Então assim, pegando o que você falou como gancho, eu queria ver um pouquinho mais sobre o seguinte, tá bom, a visão não mudou, mas a convicção, entendo que aumentou, é. mas como é que você é, é, tem explicado isso para os seus investidores, e até dentro do time, né? Como é que, como é que isso, todas essas coisas que estão acontecendo fora, é, é, da, da hashtag, né? como é que vocês conseguem embrulhar isso de uma forma consistente com a visão?
0: E a gente vê que vem avisando, ou, ou de uma maneira, de novo, muito tranquila, pouco alarmista, mas deixando muito claro na nossa venda, assim, que esse negócio ele vai, a única constante é que vai ser volátil para caramba, isso, isso, isso é inexorável, assim, então a gente conta essa história, a gente vende, é, né, vamos dizer assim, a nossa tese, nossos produtos, assim, deixando muito claro que para os investidores todos, e a gente acredita que todo o portfólio tinha que ter cripto, né, de verdade, do maior institucional até o menor investidor da bolsa, todo mundo, de qualquer idade, da pessoa mais avançada, mas tinha que ter pouco, um pouco de cripto por um período muito longo, porque é um case muito forte que vem melhorando, como você falou, assim, acho que a nossa convicção aumentou, não diminuiu. Então assim, primeira coisa, acho que a gente fez uma venda sóbria, legal assim, lá atrás, eu sempre falo, eu sempre lembro que a gente é o tipo de empresa que quando o mercado está explodindo, subindo a beça, a gente manda e-mail falando, para, calma. Sim, não tem porquê fazer isso da mesma maneira quando o mercado está caindo, a gente fala, para, calma. Assim, a tese é essa aqui: se você, assim, investe certo, investe no tamanho certo, no prazo certo. E o lance é, é, é assim: é, é que a gente tenta não contemporizar muitas coisas, mas só dar perspectiva. É. Eu falo muito que essa volatilidade, e a gente, você vai lembrar que a gente teve uma campanha que deu muito certo, que aí todo mundo, deu o a todo mundo, que era Involve Trust, né? Em volatilidade a gente confia, fazendo aquela brincadeira no, no, que tem no dólar lá, We Trust, escrito, né? A gente falou assim, Involve Trust. É, que a gente fala que essa volatilidade, que, né, que, que todo mundo sofre muito com ela, assim, é a maior prova que esse negócio vale alguma coisa. E também prova que ninguém sabe quanto vale. Assim, é, lá atrás, e pararam com esse negócio, falavam que a ah, cripto, Bitcoin é que nem tulipa. Assim, a gente falou: não, peraí, cara, tulipa dá aquele spike louco e um dia volta a ser flor, né? Cripto é aquela coisa, já vai, volta, vai, volta, vai, volta, mas quando você dá o zoom out, é uma curva relativamente estável. É exponencial, e porque não porque eu falo, não porque eu gosto, não porque é legal assim, mas porque tu resolve um monte de problemas e cria um monte de oportunidades de você trazer um tipo de eficiência que não existe no mercado, eu falo que é, é, é parecido com, é a diferença para vários tipos de soluções né é a diferença da carta escrita à mão para o e-mail não é um pouquinho melhor, é uma ordem de magnitude melhor, mas só que essa coisa tem um tempo, tem o lado da infraestrutura que vai ter que ser montada, a regulação que vai ter que chegar, assim, mas isso não, 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 não torna a cripto pior troca melhor, porque cada vez que passa o tempo, as pessoas vão ganhando consciência, as pessoas vão largando seus empregos e criando empresas em cripto, aí sendo que alguns explodem e tal, mas ao longo do tempo esse número de atividade, é, basicamente de desenvolvimento de, de novas soluções, só aumenta, o número de usuários só aumenta, então, porque esse negócio resolve o problema.
1: Cara, para a próxima pergunta, até a gente vai ouvir mais um texto aqui do último que a gente fez com você, que você, começa, que você explica um pouco melhor a visão de ETF, né? Eu não fazia a menor ideia de quais eram os projetos que iam dar certo. Eu acreditava muito Bitcoin,
0: acreditava muito Ethereum, aí começavam a pintar né, alguns projetos interessantes, assim, umas, umas plataformas alternativas, né, alguns caras falando que iam criar infraestrutura internet blockchain, tinha um monte de coisa bacana e eu não fazia a menor ideia de quem ia dar certo. Então, eu me vi fazendo um índice na mão, literalmente. Assim, eu me vi comprando o mercado inteiro, tentando balancear isso, é, praticamente é, na primeira seguinte, ó, não tem problema se esse negócio ficar muito caro e depois estourar a bolha. Né? O que eu tenho problema é de estar, literalmente, assim, não investindo nos caras que vão ser é, os ganhadores dos negócios nos próximos 20, 30, 40 anos, é, ou estar tá investindo nos caras que vão quebrar amanhã. entendeu? Assim, então, literalmente, eu estava reproduzindo um índice parecido com o Ibovespa, o um S&P, na mão. E aí eu me lembro, falando para um sócio nosso, o Stefano, alguém tinha que estar tá fazendo isso profissionalmente, cara. Não dá. Não dá para fazer índice na mão, assim. Esse negócio parece fácil, mas não é não, assim. E aí, no fundo, a Hashtag é um resultado meio que dessa
1: época, assim. Eu venho também nesse mercado, né, de Asset Management, assim. É diferente é. de um Asset Management puro, né? ETF inclui você criar branding, você criar distribuição, você criar credibilidade. Você tem que acabar pensando em mercados... Para expandir, etc. O que, que você. Assim, você também não era desse mercado. Né? O que, que você veio aprendendo sobre isso?
0: A maioria das pessoas que pensam em gestores né, pensa no gestor ativo, que é 99,99% .99 do mercado. Né? E para o gestor ativo, assim, é um bicho muito diferente. Assim, geralmente o perfil do gestor ativo, isso mudou de uns três, quatro anos para cá, mas historicamente era um cara que, é, geralmente o fundador de uma gestora, tinha tido uma carreira muito consolidada, muito bem sucedida no mercado financeiro, é, muitas vezes no banco, aí ele saía, virava um gestor independente, já chegava com um seed relativamente grande, né? e a marca de uma gestora, você fazia através de performances tá? então você deu performance no ano 1 legal, você deu performance no ano 2 você deu performance no ano 10 no ano 20 você tem uma marca, né? o Verde tem uma marca, o Dinamo tem uma marca, a Atmos tem uma marca e tantos outros têm marcas, mas que você foi fazendo, a marca ela já começou a ser feita antes da gestora ser criada pelo próprio fundador, gestor fundador e depois você continua. O mundo de, 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 de gestão passiva, que é de onde a gente nasce, a gente até tem gestão ativa hoje, mas, assim, mas é, o nosso business é montado em cima da gestão passiva, é um bicho completamente diferente. Então, é um bicho que você tem que basicamente. A, a, você tem que fazer marca, talvez com uma empresa mais normal, que a gente começa. Você tem que literalmente sim, explicar por que, que você tem credibilidade, explicar como funciona, é, qual é a lógica dos produtos que você está vendendo, você tem que explicar os produtos que você está vendendo. Então, se você é, por exemplo, uma BlackRock, iShares, que é um gestor, um dos grandes gestores passivos do mundo, o maior gestor passivo do mundo, ou a Vanguard, que é o outro gigante, esses caras eles tiveram que explicar quais as vantagens do SP500. Invista num ETF de S&P 500. É, invista num ETF de Nasdaq 100. O é, que, que é Nasdaq 100? Como é que isso... Né, assim, é, pô, por que, que eu vou investir no, no, no benchmark? Como é que funciona? Espera aí, mas um, um índice... Eu não posso, como é que eu invisto no índice? Ninguém, Todo mundo pensa que o índice é, ele nasceu e você pode investir. Não, o índice é um paper. Isso é um conjunto de regras. Mas você tem que ter um gestor que vai lá e reproduz isso e torna isso investível. Né? Então, o S&P Dow Jones, que é o dono do índice, não é né? A, a State Street, que é quem tem o maior, que, é os, que tem os SPY lá, o SPY, assim, que tem o, o, o maior fundo né, de, de, de SP500, de, de, de centenas de bilhões de dólares. Tá? Então, esse mundo a gente, é um mundo pouco conhecido e que a gente teve que, que basicamente, e, e pequeno Brasil, que a gente teve que desenvolver aqui no Brasil e aprender a beça. E, e a gente teve um monte de ajuda, sinceramente, sim, de, de vários advisors nossos. Assim, eu lembro que um é, um advisor nosso que é Patrick Dune ele foi o o, o founding team lá da, do que virou a BlackRock iShares do, do iShares né, que foi comprado lá depois e, e ele tocou né, rapidamente ele virou presidente lá ele tocou aquilo por 20 anos é, eu me lembro dele falando, dando uma dica pra gente ele falou assim pô, a gente tinha feito um índice né a gente tinha feito o que, que era o Ibovespa das criptos se né? chamava Hashtag Digital Assets Index a gente estava super orgulhoso porque a gente fez um negócio que realmente assim, não existia no mundo daquela forma a gente tinha alguns concorrentes mas sei assim, que, que, que não sou um pouco modesto mas assim a gente tinha feito um produto melhor mesmo assim e por bons motivos. Assim, assim, tipo, tinha um, uma confluência de coisas que levava a gente a fazer um produto bacana assim. e a gente estava super orgulhoso do nosso índice resolver esse problema, aquele problema, aquele problema enfim, e aí ele falou, cara, legal que vocês estão amarradões aí com índice de vocês mas cara, vocês não vão poder fazer isso, cara vocês não são uma marca de índice, vocês não são uma marca de gestão vocês vão ter que escolher uma das duas cara. onde vocês estão é, caminhando né, onde vocês estão apontando aí ir assim, eu diria o seguinte, vocês vão ter que ser a marca de, de gestora, mas então assim, vocês vão ter que se associar a alguém para que eles sejam a marca do índice e vocês vão se, meio que se apoiar nesses ombros de, de algum gigante para ao longo do tempo vocês virarem uma marca de gestora e aí beleza, vocês depois fazem fazer as coisas. E daí que veio a história com a Nasdaq. Né, que a gente fez o que hoje está virando virou tá virando o índice mainstream do beta de mercado de cripto, vamos dizer assim, que é o Nasdaq Crypto Index. Então, aquele que a gente chama de HDI, né? Hashdex Digital Asset Index, virou Nasdaq Crypto Index. A Nasdaq agregou uma série de camadas lá de governança, aquilo que eles fazem faz é super bem. E da, isso, criou, isso tudo criou o Hash11, que foi o primeiro... ETF de cripto no mundo Aqui pelo Brasil Mas então assim, cara Da sua pergunta Assim, a gente A gente aprendeu a beça Nesse tempo E uma empresa De gestão passiva Uma empresa de ETF Com gestão passiva É completamente diferente De uma gestora Gestão ativa Como vocês são Como a Canary é Como, como enfim Todos os gestores Que a gente já conhece De longa data assim. E, pô, tivemos que aprender A beça é isso Aprendemos Na marra
1: E daí falando um pouco de escala já, né, assim, do, do tamanho que vocês ficaram e etc, as complexidades que vem. Vocês, do jeito que eu vejo, vocês ainda têm uma complexidade a mais, que é a história da volatilidade que você já falou, né? Então, como é que é gerir um time que cresceu, e até os seus investidores em marca, etc., nesse, nessa volatilidade? Né? Como é que você explica, até para o próprio time, etc., como é que é, olha, agora, puxa, o cripto caiu para caramba, então nossos ativos diminuíram, não é que a gente teve resgate, mas o negócio diminuiu. E como é que foi essa, esse aprendizado de gestão interna, de fato?
0: A volatilidade de cripto, assim, vem do nosso business plan. A gente não é nada novo pra a gente, a gente entende ela, a gente conhece ela, a gente trabalha com ela. Para gente, a novidade foi a volatilidade em VC, cara. Essa foi a diferença. Assim, o mundo, o, o capital de risco, não o de cripto, mas assim, de VC é da forma como foi em 2022, isso pra gente, isso não tava no nosso plano com aquela com esse nível de maluquice, assim, sem verdade. E aí é isso a gente teve que ajustar muito mais do que a cripto, porque como eu te falo, assim, cripto pra gente, a gente entende que é sempre um, um mercado assim de expande e reduz, expande e reduz, quase Expira, inspira, 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 inspira. Né? Mas só que o lance dele é que ele sempre tá maior. Então ele cresce muito, vai, ajusta. Mas ele nunca volta para onde ele estava. Cresce muito, ajusta. E, né, com, a, com a característica que cripto é um investimento líquido. Né? Cripto nesse sentido, ele, ele não é muito diferente de VC, a não ser por esse aspecto. Né? Todo mundo lembra, assim, né, das empresas, pega lá, sei lá o Google, né? Assim, todo mundo lembra assim, na, o crescimento exponencial de valor do Google. Mas a única, a verdade é que é o único momento que o Google realmente ficou líquido foi depois do IPO dele, que aí você tinha marcado o mercado e foi volátil, Só que quando você olha para trás, você tem lá o seed round dele. Pum, Series A dele maior que o Series a, Series B maior que o Series A, e um negócio exponencial, mas todo mundo ignora tudo que aconteceu no meio, que se tivesse sendo marcado a mercado que nem cripto é, seria igualmente volátil ou pior, né? Então, beleza, que ninguém tem dinheiro para nada, não compra um computador, pum, esse negócio vale zero. Não, não, mas agora volta, se assim, a gente consegue montar um computador mais barato que o resto que a gente compra, enfim... Aí cresce de novo. Não, mas o negócio vai quebrar porque não faz dinheiro. Pô, oferece pro Yahoo por um milhão de dólares, tá? ninguém compra. Tá? Cara, esse negócio era volátil abs. mas só que cripto tem essa característica, né? É, o que, voltando ali ao ponto, assim, o, o que mudou a gente foi que realmente a gente, quando a gente olhava o nosso caminho, dentro da volatilidade de cripto, e o mercado de VC fechou, né? a gente teve que ajustar muita coisa, porque a gente falava assim, gente, não é nem o nosso crescimento, mas é uma lógica que, como qualquer business de VC, né? que você está focado em growth, não um growth sem economics, aquela loucura que a gente viu, mas um growth normal, que você bota dinheiro antes, né? você anda um monte de casas, e aí depois você monetiza isso ao longo do tempo. É, a gente sentiu, a gente entendeu que isso por um tempo ia fechar. A discutir se isso abriu, tá abrindo ou continua fechado por muito tempo. E aí eu acho que tem um cenário macro que, 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 que coloca muito aí. Então, pra gente, cara, assim, não foi o problema da volatilidade de cripto. Essa a gente entende como funciona, a gente se pre... a gente literalmente tem mil ferramentas para se precaver dela, gente, e que basicamente, a gente tem excesso de caixa, a gente tem um plano de acordo com esse caixa, mas foi realmente a nossa habilidade de se financiar é, no mercado piorar muito. O nosso business aqui, a gente, a gente fala que a gente faz ele no bear market. Tá? O bear market para a gente é super importante. A gente não vê o bear market como uma coisa ruim. Tá? O bear market é o um momento que a gente literalmente tem tempo com muito menos barulho, né? muito menos nós né, assim, de todo mundo só fala de cripto, aí você tem todas aquelas aquelas maluquices, um monte de coisa que não faz sentido. Mas é o um momento que a gente tem tempo e, e muito pouca gente empolgada com o assunto a gente contar a tese. É, é, pensa que a gente, nós somos fundos abertos Nosso business é baseado Literalmente Da gente falar assim Olha, tem uma tese de investimento Que a gente acha ótimo Para o futuro E todo mundo devia considerar Eu não posso botar a arma Na cabeça de ninguém E falar Investe é, Ou então Ou até muitas vezes Com um fundo fechado Vai fechar o fundo Se você não fizer agora é Queria aquele fomo? Não A gente é um negócio Que a gente conta Essa história hoje É o investidor Ele para, pensa Dorme, acorda no assunto Bate um papo com alguém Pensa um negócio aqui, lê um negócio ali. Né? E aí chega um dia que fala assim, caramba, verdade, eu vou ter uma locação nisso. E aí, o, se a gente fez o trabalho bem feito, ele, ele volta a conversar com a gente investe com a gente. O que acontece agora nesse bear market que a gente viveu e vai discutir se a gente está na recovery phase, é a parte mais importante do nosso business. Né? Porque depois é colheita. Né? Então, a gente cresce também nessa lógica. Inspira, 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 inspira. Então... Volatilidade não é problema de cripto. Para a gente foi problema volatilidade de VC, mas também está tudo bem. Assim, a gente ajustou rápido e, e seguimos.
1: Cara, falando um pouco da empresa hoje, né? assim, como é que você está olhando as, os próximos passos, inclusive nesse ponto seu de que o bear market é a hora de olhar, uma casa e pensar nos planos? Né? Você tem expansão geográfica, você tem novos produtos... O que está passando na tua cabeça e, e o que, que é... Assim, até porque a gente já explorou muito sobre a construção da hashtags. Agora eu queria entender um pouco mais assim, tá bom. A hashtags, isso é uma empresa super relevante nesse mercado. O que, que é que você está pensando para frente?
0: Então, cripto não é nem um assim, não é asset class, mas eu acho que é uma nova plataforma de computação. Né? Então, quando você entende esse negócio é, com algum nível de profundidade, assim, né, a gente faz isso da vida, a gente pensa nisso o dia inteiro... Assim, é muita oportunidade. Assim, é tanta oportunidade que chega a ficar overwhelming. Esse negócio aí, você fala, ah, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo, dá vontade de fazer tudo. Mas não dá. Assim, a gente tem que ter foco. Então, a gente, num determinado momento, a gente tem que. Tipo, Decidir se a gente horizontalizar ou verticalizar. Né? Então, quando eu digo isso, é o seguinte: uma das oportunidades que a gente vê em cripto é você virar, tentar virar meio que o banco né, de cripto. Então, você fala assim: não, você faz gestão, agora você vai fazer, vai, criar os análogos aqui. Você vai fazer o IB de cripto, você vai fazer a infra de cripto, você vai fazer. Você tem tantas oportunidades dá vontade de fazer um monte de coisa. Isso seria verticalizar. A gente tomou a decisão de, vai, horizontalizar no sentido de geografia, vai, assim. E a lógica foi, o que a gente fez e o que a gente viu acontecer no Brasil, o que a gente trabalhou para fazer acontecer no Brasil, é, não aconteceu na maioria ou esmagadora né, dos mercados. Né? E, e penso que o mercado regulado, é, você ainda não tem uma lógica de regulação global. Tá? Você tem um pouco os Estados Unidos que capitania ou capitaniou nessas últimas décadas, um pouco, meio que foi o xerife dessa coisa no mundo capitalista. Mas, na verdade, você vai na França e tem uma regulação específica, você vai na Turquia tem uma regulação específica, vai na Austrália, outra regulação específica. Essas coisas se conversam mais ou menos, mas você tem variações bem razoáveis. Então, é, você tem países que foram mais é, abertos e outros menos abertos, mas a é verdade que quando você olha o tamanho do mercado, você tem literalmente oportunidades gigantescas. É, e, e simplesmente se a gente tiver a paciência e, e eu acho que o, o, a, a vontade né, de, 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 de colocar esse tempo e fazer um pouco que a gente fez no Brasil. Tem um risco, obviamente, cultural, né? A gente, no Brasil, teve a vontade de ser brasileiro, então a gente chega um pouco como gringo, mas a lógica é você tentar resolver isso relativamente simples, trabalhando com muita gente local, né? Então, na nossa cabeça, a gente decidiu horizontalizar e não verticalizar nesse momento da história. Quer dizer que a gente quer criar o efeito que a gente criou no Brasil, replicar isso, ou uma versão disso, em outros países. Então, hoje, a gente foi para a Europa, tá? Uh, e para os Estados Unidos. É, obviamente, dentro, de novo, dentro dessa lógica que a gente falou que a gente teve que ajustar a burn essa coisa toda porque o mercado de VC mudou muito, né? a gente hoje tem, tem uma presença, a gente vai mais devagar do que a gente poderia ir se a gente tivesse mais gasolina no tanque. Mas é verdade que quando você olha esses mercados, assim, a coisa não aconteceu lá e, e em algum tempo vai acontecer. É, de novo, não porque eu quero, não porque eu acho legal, mas simplesmente porque assim, é, cripto é, criador de, é um, tem um case de criador de valor muito forte para as próximas décadas né? e, e o mercado vai se organizar, ele vai querer ter alternativas e se você fizer produtos de alta qualidade que te entregue isso, você, você vai ter um espaço. Né? Então hoje a gente está na Europa, nos Estados Unidos, que tem momentos completamente diferentes uns dos outros, né? Hoje a Europa para a gente é um pouco mais avançada Pelo mercado lá está avançado Mas ainda assim está muito no começo é, E Estados Unidos a gente fala que é o Holy Grail né assim é Aquele cara que é o maior mercado de capitais do mundo Alguma hora vai abrir Independente de enfim do, da discussão política que está tendo hoje em torno disso é Que não é técnica vai, vai inter... É interessante falar A gente pode falar especificamente de cada um dos mercados Nos Estados Unidos a questão é prioritariamente política tá? E no fundo está atrasando muito a lógica de cripto lá Mas é, historicamente política não ganha de tecnologia. Essa, essa camisa não, 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 foi, não foi de propósito, não. Não sei se, se o pessoal tá, vai estar é, tá, tá ouvindo. Essa, é,
1: a gente só vai ter o áudio, mas sua camiseta é ótima, se quiser. É, é. O, o que ela fala aqui é
0: o seguinte, é uma camiseta está escrita aqui Don't worry about crypto prices. Technology always wins, né? Então, não se preocupa muito com preço, assim... Tecnologia ganha, é né? E, e, e na história, isso é consistente, quer dizer assim... Você pode, obviamente... É principalmente
1: isso. em questão de regulação, né? Regulação sempre é depois, né? Não tem a questão, nem nenhum, pois é. Nenhum burocrata criou alguma coisa para depois a tecnologia ser criada em cima daquilo que ele criou. Né? Pois
0: é, e, e, e essa... E cripto como mexe, obviamente, com muitos, muitos círculos de poder... Qualquer coisa que mexe com valor, que mexe com dinheiro... Assim, que é extremamente regulado, assim, é, vai ter, obviamente, várias visões, mas cripto não se, não se importa muito com isso. A tecnologia não se importa muito se, se o político gosta ou não gosta, ela vai continuar evoluindo. E é aquilo, você pode continuar achando que cavalo é bom, mas vai ter o cara que vai passar de carro e vai chegar mais rápido no trabalho, vai, enfim, não vai pegar chuva, não vai, tudo bem, assim. É, então, então, essa coisa hoje os Estados Unidos é político, mas alguma hora vai abrir. É, e hoje até a gente tem o produto mais avançado regulatoriamente nos Estados Unidos. É uma vantagem competitiva temporária, porque no fundo quando a gente faz isso também a gente mostra como é que faz isso. Mas, mas é um pouco a nossa pegada. A gente gosta muito da lógica da gente é, trabalhar com a regulação que existe. Mudar a regulação dá muito trabalho, sim, leva muito tempo. A gente gosta muito de usar a regulação que existe e a gente entender como é que a gente consegue, dentro desses análogos, encaixar um pouco o cripto disso e depois ela vai melhorando com o tempo. A gente, a gente fala que a nossa revolução a gente faz sentando na mesa. A gente não joga pedra no vidro, a gente não entra com o pé na porta. A gente fala, não, espera aí, gente, vamos conversar, cara, olha só. Entende esse negócio, olha como é que ele funciona. É, e, e geralmente, assim, como isso tem criação de valor, tem... Tem, principalmente para as empresas, tem dinheiro para todo mundo ganhar. É, então, essa sempre foi nossa, um pouco a nossa pegada. Quando a gente vai conversar com os bancos, no Brasil a gente fez muito isso. Em vez a gente ter um approach, ah, a cripto vai acabar, vai mudar o mercado financeiro. A gente fala, não, cara, olha só, olha como é que a gente cria uma coisa que é excelente para o cliente final, para o investidor, mas que todo mundo é bom para todo mundo, todo mundo ganha dinheiro nessa história, todo mundo cria produtos e a gente vai criar nova classe de produtos. O futuro dessa indústria a é partir de um advento tecnológico que não é nada novo de maneira geral tantas indústrias foram reinventadas, por que que não no mercado financeiro, né? Vai ser muito mais difícil, você pensou, vai ser é, 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 empreender quase com uma, um, um condicionamento, assim, é um pouco que nem correr uma maratona, um Ironman, assim, né? Para você chegar no momento de correr, assim, você tem que se preparar, assim, é um estilo de vida, quase, né? Assim, é, você não pode ser casual e você tem que entender que sua vida vai mudar. Se você estiver disposto a colocar isso, assim, eu acho que, que, que é uma ótima coisa,
1: o um melhor caminho. É né? muito engrandecedor.
0: Então a dica é, prepare-se. <risos> a
1: gente está vivendo isso, né? Eu acho que até 2021 a gente teve um momento ali que teve gente que achou que, pô, em 4, 5 anos resolvia a vida, né? Construir uma empresa gigante, etc. É
0: isso aí. E a verdade é
1: que demora pra caramba. E todo mundo, quando começou... Falou que estava lá para o longo prazo, né? E de repente a gente começou a ver, acho que mexeu muito com a cabeça de muita gente a aceleração que o mercado deu nesse é. ponto de vista. É, e acho que agora a gente está vendo que, assim, tá todo mundo sendo testado na sua resiliência e de longo prazo como é que é a tua cabeça como empreendedor hoje, né? O que você falaria hoje para essa turma que está começando? É, e o que, que você evoluiu? Porque eu acho que você é um cara que depois tem próximo a tanto tempo a gente vê uma super evolução sua como profissional, assim. O que, que você acha que era a tua cabeça lá atrás? O que, que você aprendeu? A
0: gente viveu uma festa, né? Assim, que, que é aquela coisa, assim, qualquer um que tinha um mínimo de credibilidade, né? Então, não sei se é porque você trabalhou no McKinsey ou porque você foi Stanford ou porque você, enfim... Que é qualquer coisa que, é assim... Ah, ficou legal ser, 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 ser fundador de startup, foi lá e todo mundo conseguia dinheiro e fazia. Mas, mas, mas é, é muito consistente com aquilo que eu falei lá atrás. Essa coisa, assim, se você pega e começa a fazer um negócio, você acha que você tem que estar pronto e falar assim, cara, eu, eu vou estar empolgado com isso. Eu estou eu criando condições para eu estar vivo daqui a, nesse business daqui a 10, 20 anos. Assim. É, se você conseguir responder, olhar para você assim, de uma maneira muito honesta e falar assim, não, legal, assim... É, eu não estou explorando aqui um, uma oportunidadezinha, eu vou fazer um negócio, quero um estilo de vida para poder falar que sou fã, não. Eu realmente estou conectado com uma coisa que, eu, que é um problema que eu quero resolver, que eu quero estar tá resolvendo ele durante muito tempo. Assim, eu acho que você tem uma chance melhor. E aí eu acho que muita gente não estava não, não, não nessa pegada. Assim. Eu acho que muita gente foi meio que... assim né? Assim, meio que seduzido, ou encantado pela, pelo estilão da coisa. Agora eu tô falando em eventos, agora eu tô saindo do jornal, agora eu sou amigo dos VCs, aquela coisa toda. E aí a gente teve um reality check assim, bravíssimo assim, nesse último ano. Que a gente ainda não conhece a, a extensão total aí, ou completa do resultado. Assim, eu, acho, eu ainda acho que ainda tem um monte de empresa que vai surpreender a gente não não necessariamente de maneira positiva assim né de, 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 de falhando aquela coisa toda e, eu acho que assim empreender é doémos falou que o arremen não é para todo mundo tá o que não quer dizer que você trabalhar numa startup ou você trabalhar com esse nível de, de incerteza que né que essas empresas que começam têm não seja para muita gente assim eu acho que isso a gente isso foi uma, uma conquista fantástica desses últimos anos assim é, um monte de gente ganhou a coragem de sair dos seus empregos, pessoas de altíssima qualidade, né, e juntar times é, em estágios diferentes. Né. Eu sempre falo assim, falando, cara, você quer ir para uma startup? Define que estágio você quer trabalhar. Porque você entrar numa, num... num Startup com Insidia ou em Series A é completamente diferente de uma startup com Series D, entendeu? Que é completamente diferente de uma startup que está em pre O que é diferente. assim o que Decide um pouco o é que você quer ver estuda o que são esses estágios para você ver onde é que você se acha ali. Mas a gente teve um monte de gente com, com, com coragem de experimentar, né? E, e, e acabou um pouco esse estigma de você falhar a tá? qualquer coisa. Assim, se, se você falhar uma coisa assim, traumática, ruim, que acabou com sua vida, acabou com sua carreira. Pelo contrário, hoje, assim, você tem um valor danado em quem passou por essas culturas e aprendeu e, e sofreu e viu que, enfim, viu, entendeu que gostou, que não gostou, né? E aquela coisa. Hoje, eu acho que passado ali esses últimos 10 anos, a gente começa a ter um número razoável de, que a gente chama de second-time founders, né? Assim, caras que empreenderam uma vez, aprenderam loucamente... E agora, indo para o segundo, quem sabe a terceira empresa. Não é que você tem que ser, pô, assim, é, é, é casual sobre. Ah, falhar, tudo bem. Muitas vezes eu acho que tem até essa, essa, essa coisa no Vale do Silício que eu acho que é até meio não legal. Assim. O cara fala, não. E aí, o é que, é que você fez? Não, eu. eu... Quebrei quatro empresas, agora estou fazendo aquilo. Pô, acho, né, Cara, você decepcionou gente, você, uhum. você contratou gente que sonhou contigo e foi para a rua. Você, você pegou dinheiro de gente que você não devolveu, né? Assim, pô, não é legal. Mas, por outro lado, assim, se você fez jogando na bola, você tinha uma tese, assim, você realmente aprendeu a beça e você tentou o seu melhor, assim. Eu acho que todo mundo sabia o risco dessa coisa e não deu certo, você vai para a próxima, eu acho com muito mais substância que você tinha antes. É, eu acho que, assim, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu acho que para mim foi um pouco isso, cara. É, nossa, o que eu aprendi... Não existiria hashtag se não tivesse ido Endless, que foi a minha empresa anterior. É, nisso eu adiciono também o fato de eu, de, eu, de eu ter me envolvido relativamente cedo com a, com a ideia de, de, de investir, né? de, 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 de ser angel, vai, de ser seed funder aí, de, de um monte de, de outras empresas. Assim, eu falo que eu aprendi, eu acho que quase tanto com as, com as investidas quanto empreendendo. Assim, isso para mim foi um foi uma educação que, né, você começa no primeiro momento achando que ah, não, oportunidade de retorno e tal. Assim, mas é verdade o maior retorno não foi nem financeiro. Apesar de ter dado muito certo assim o maior retorno para mim foi 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 ter vivido essa jornada, né, com um monte desses outros empreendedores que que é um perrengue danado, cara, assim, empreender, assim, é legal quando você chega no final da linha, mas todo mundo só vê o final da linha, né? Todo mundo só vê você ganhando lá medalha, você chegando no final dos 100 metros raros, mas, cara, tu tropeçou, caiu, ralou, assim, achou que ia morrer. Eu falo sempre que empreender, o rende, é assim, olha, tem dias que você acorda falando assim, cara, bicho, eu vou ser o maior cara do mundo, essa empresa vai ser a maior do mundo, vai ser um negócio, ninguém vai ser maior que isso. E tem gente que acorda e fala assim, ferrou, cara, vou quebrar, eu tô enganando gente, assim, você trabalha meio que no entremeio disso aí. Não é um emprego fácil, é um emprego extremamente <risos> solitário se você é founder. É por isso que assim, é tão melhor você ter um co-founder contigo, você não se fazer isso sozinho, porque realmente assim, é brabo. Mas, por outro lado, assim, é muito recompensador. Não é nem só de grana, assim, Eu acho que você criar coisas que as pessoas usam, que produtos que as pessoas gostam, melhora a vida das pessoas, é um negócio que tem um. um, um, um que é muito legal. Assim. É. Então, assim, para mim, eu acho que, que, que essa jornada. Poxa, me manteve honesto na ideia de, de, de realmente criar algum valor para um conjunto de pessoas, para alguém... Assim, que começa desde os nossos sócios até os nossos funcionários, nossos. Né, a turma que tá aqui com a gente e principalmente clientes lá atrás. Então, eu acho que eu melhorei nesse ponto meio que na marra, entendeu? Na, 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 no acerto e erro, mas também, assim, usando muito da ajuda, cara, é, de muita gente que tá com a gente nessa jornada. Eu sempre falo que, né, assim, aí vocês, é o business de vocês, a Canary, assim, você quer arrumar investidor bom, cara? Investidor bom. O dinheiro, talvez a terceira ou quarta coisa que ele vai te dar, cara. É, mas o cara vai te dar experiência, vai te dar acesso, vai te dar um monte de outras coisas que se você só tivesse a grana e estivesse sozinho no barco, ia é muito mais devagar. É, então, assim, então pra mim, cara, foi isso, cara. Eu, eu melhorei muito por estar exposto a isso, na marra, mas por ter, eu acho que usado a ajuda de muita gente. E dito isso, não tô dando tapinha nas costas, não, cara, porque eu falo melhorar, é você sair de um ponto e ir pro outro, mas, cara. Ainda estamos muito, muito abaixo do que a gente tem que ser, cara, do ponto de vista de aprendizado como para ser um empreendedor bom, cara. É, mas estamos no caminho. Assim, te, te... Bom, vamos chegar lá.
1: Boa, obrigado, cara. Valeu pelo, pela terceira aula que você já deu aqui para gente. <risos> No Canary Cast, obrigado mesmo pelo tempo. É ótimo estar com você nessa final.
0: Obrigado pelo convite, cara. E eu vou te falar, é muito legal voltar, porque realmente isso é engraçado, né? Quando você vai, como a gente falou, mudando ao longo do tempo, né? E aí eu acho que é uma forma legal de, de ver se a gente está. Walk in the talk, né? Se assim, a gente tá honesto no, 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 Nas nossas visões Se assim, a gente tá consistente no, naquilo que a gente fala Naquilo que a gente acredita E, e é legal ver o gap, então é, é bacana Tá no terceiro Torce, eu quero, eu tô, tô ansioso pro quarto agora, daqui a alguns anos Vamos ver como vai
1: ser <risos> Isso aí, é legal ver a evolução e é isso, cara Uma O é é importante é ser consistente né? Você vai Sim. evoluindo, mas com consciência Sim. Dá pra ver que, que é o caso aqui